0: 中听的，我是 Chris。好，那呃，今天这一集呢，其实是只有我自己一个人讲。为什么会自己讲，就是因为可能之前时间配合不上的关系，对，所以我就跟 LiM 提议说，那要不然我就好像也很久没有讲一个关于之前还有在呃看的一些议题，这样子就是关于战争的一些东西。然后，所以想说今天呃，距离上一次讲这个东西啊，呃，好像也是很久很久以前的事情了。然后想说，就是今天找这个机会，然后来。呃，帮大家再呃简单回顾一下这个，呃，又是一个更加让人遗忘的东西了。OK， 那我记得上一次我们在讲这个东西的时候，我印象中我主要 focus 点是在，呃，就是战争前半段，就是刚开战初期，大家各国会有，呃，其实都已经收到很多情报了，例如说，呃，日军在。二月底的时候开始进攻的时候，结果其实美国大概在前一年的大概十月的时候就已经有呃很多的情报，就是知道说哦，俄军可能俄罗斯可能真的要就是进攻乌克兰这件事情这样子。那在这过程中也有。呃，比如说美国的一些 FBI 啊的一些局长啊，调查局长，或者是一些很高,很高的、高阶的将领，也有亲自飞去俄罗斯，跟俄罗斯的一些将领啊谈判，跟他们说：“哎、欸，其实我们知道你们要做这件事情啊，那希望你们不要做。我们现在已经知道了，这样子，对。可是，呃，很显然嘛，就是很标准的独裁式政权，就是会没办法处理这种事情，这种东西是无效的。就是今天要发动的战争，就是取决于一个人的想法。”所以呢，呃，后来俄罗斯还是照样打的这样子。那其实前面看的时候，其实大家会觉得我，我当当初我自己的也是包含我自己在内，也是一开始，我记得印象中是那时候大家会他们的军队先呃集结到边境，然后开始做军演这件事情。对，然后其实那一次那个时候他们集结了19万的军力在做演习这件事情，其实就已经有一哎、欸、1 9万11万，我有忘记了。但是其实这件事本身就是有一点点不太对劲的。这样子，然后因为其实大家都知道，那个军演一开始其实通常不会做，除非是那种联大型的联合军演，各个国家那种。但是像单一国家这种军演，其实是蛮不对劲的这样子。然后大家呃，但是那个时候唯一开始就是很直白的说的，呃，首领就是呃，应该说很直白的告诉大家说，哎、欸，俄罗斯你不要打的哦，这个人其实是美国总统。对，那现在后续我们事后回去推测，应该是他很早就是也是很早就收到这方面的情报这样子，所以当其实那个当下我们第我第一次看到的时候，我还跟我还印象中跟我朋友说，就是啊不可能啊，他们这他们没有真的那么笨，好不好？他们不会真的这么做，只是这样做到底有什么好处？没有好处啊，怎么可能？这样子，我那时候真真正,正跟我朋友讲这件事情，这样，因为那时候刚好有朋友问我的意见，其实那时候我也没有真的到非常关注这种东西，只是呃，可能以前就有听过他们在，呃呃，在做在在在作战的这事情，这样子，对，只是呃，所以当时我第一次看的时候，我还是其实我的心态跟很多的国内的一些人一样，就是那种以美心态，就是啊，你又在那边。有在那边嘴，有在那边说好啊，都都人家是坏蛋啊，就就你美国最美国最无辜嘛，好不好？就你美国最强，对，就是就你美国最最最道德至高这样子。然后结果殊不知，事后这件事就是我整个被大打脸，这样就是呃，后来俄罗斯也真也真的进攻了。然后后来华尔街日报推出一连款报道，也是就是分析说，哎、欸，其实当时就是呃有。呃，很多情报就很早就已经出来这样子，所以其实它不是一个很突然发生的事。情，但这件事就是，我觉得这件事最影响我一点就是，我对于关于我对于战争这件事情的想法，就是我以前就是我从小就是很喜欢玩电动，玩了什么呃呃，比如说什么新海争霸，或者是呃红色警戒。对，然后以前以前人会玩《世纪帝国》，但我其实没有玩《世纪帝国》这样子，然后甚至会玩很多哎《使命召唤》之类这种东西这样子，然后可是，呃，在我的印象里面，我觉得战争这件事情是一个，呃，就是，呃，我打你，你打我，很快就可以分出胜负的东西这样子，就是其实我不知道说，呃，战争这件事情其实是需要很充足的时间准备的这样子，所以这件事启发我对一个想法就是。呃，当如果有人主张，呃，就是主张和平的时候，或是主张停战这件事情，或是呃，应该说主张不要打仗这件事情的时候，其实我觉得这件事，不要打仗这件事情，其实是一件蛮诡异的话，就是这句话放在进攻方跟防守方是两个完全不一样的定义。对你今天放在进攻方的话，你说不要打仗，那。这件事情的意义就会很好，就是嗯、呃，你就是不要打到我，因为是进攻方嘛，对。可是如果你今天你是对防守方说这句话的话，就会非常奇怪。就是因为其实战争就是这件事情对我来说最大影响就是，我觉得它是一个需要充足时间准备的，它绝对不是。你看、哦，好像俄罗斯从可能前一年十月，美国他们得到情报，可是他们实际上想要做这件事情，其说不定更早。他们内部就已经在想要做这件事情了，所以我的意思是，对我来说，我觉得战争是他不像是今天你在酒吧喝醉了跟人家一时冲突跟人家起口角而引发的这这种事情，不是那种哎我我喝醉了，我今天一跟你吵架一时冲动我就跟你互揍这样子，他不是这种事情，他是需要很长时间的的计划跟安排，不管是攻击还是防守。这件事都花很多时间跟人力去做这件事情，它不是一个一瞬间就可以做到的事情。所以对我来说，我觉得今天如果你跟和平的那一方，应该说被打的那一方，跟他说：“哎、欸，你赶快想办法停止，想尽你的方法停止战争。”我觉得这件事情都是一个非常不对的事情，就是因为今天攻击的人不是他，他所做的他南做的是守防守。要说这件事，就启发我开始对于很多呃过往的战事的一些研究跟。去补充一些关于军事上的知识，但我觉得其实有的时候，因为要记的东西太多，其实还是会有蛮大的错误这样子。所以我如果等下我讲错的地方呢，就请大家稍微谅解一下。好，那我们刚刚前面也讲了那么多之后，就来简单简很简略很简略，帮大家呃再重新讲一下关于上一次讲到这一次讲发生中间发生的几个比较呃重大事情好了。那第一个消息就是。呃、嗯，那个时候其实刚好有个朋友问我，那个时候刚好发生一件事，是有个朋友问我说，他就贴了一个，他是一个平常没有在关注这一些的、啊、的这件事情的人了、啊，我我自己猜啦，我自己猜，所以他可能对这些东西概念也不太知道，所以他那时候就贴了一个报道问我说，哎、欸、，Chris 问你哦，就是为什么，呃，这一则报道是叫做呃，他们各国世界各国同意呃援助乌克兰 F 1 6战机这件事情，这样子 ，OK。自从上一次讲完之后，大家我们就一直很期待的的事情就是，呃， 2023年的春季大反攻这样子。对，上一次回顾这些事则已经很久之前了。OK， 2023年的春季大反攻这样。那这件事情其实我觉得也是可以提，帮大跟大家说一下，就是战争这些事其实是一个很复杂、很复杂、很复杂、很复杂的东西，它不是像电动游戏。我今天吃到一个 buff， 或者我装了一个，我拿到一把很屌的枪，我就可以大杀四方。它完全不是这样运作的，它是一个很复杂的机制。就是好了，如果今天你只是单纯讲步兵跟步兵之间决斗，那就是呃，我觉得你射我，我射你，你躲起来，我躲起来，这样子，顶多是一些剩下的是一些战术的部分。但是要强，今天要打。其实你是要攻占对方的领地的时候，其实这一切会变得非常复杂，原因所它不是一个单一平面上的事情，它会其实是需要所谓是那个叫做协同作战的事情，就是、呃、例如说，今天像我那个朋友问我说，哎、欸，那为什么他们如果提供了乌克兰 F 四6战机，那乌克兰他们的反攻就可以很顺利进行这样子？就是差那个战机到底差在哪里？这样，那我觉得要跟大家提醒，就我刚才前面有说，就是战争呢，它不是个平面，它其实是你要海跟空、陆海空这三个东西都要同时能够运作。这样，例如打比方来说，今天为什么呃乌克兰明明就好像拿了很多西方的一些军火，比如说海马斯啊，比如说呃一些什么榴弹炮啊，或者什么之类，为什么就已经拿了这么多东西，为什么还是打不下对方的领领土之类的？那其实有很大一部分原因是因为。乌克兰一直没有很实质上的掌握一个东西叫制空权这件事情。好，因为乌克兰跟俄罗斯的领土是接壤的，那在这样的情况下，原本俄罗斯想要的战战术其实是呃用吓他们的方式，以往苏联红军最常用的钢铁洪流的方式，我就开一堆坦克。结果在这样的情况下，呃，他们其实严格说下，他们其实没有做好很多准备，因为他们原本真认真预先设想，真的是大概三天就把乌克兰拿下来，因为我就用吓的办法吓死这样子。但其实乌克兰因为很早就知道这件事情之后，那他们也做了。他们二零一四年开始，呃，内战，呃，不，不能,不能说内战，就是开始一些分裂主义跟乌克兰他们在作战的时候，他们其实开始就有在调整自己的思维，就是不能再用以前的呃舒适的、呃、武器或是进攻方法和作战方式这样。所以他们一开始的时候，他们就是也做了蛮多充足的。我记得之前我有看过一个纪录片，我。我之后可能会在附上附在那个描述栏里面。它其实是一个乌克兰的纪录片，那时候乌克兰有个导演，然后他拍的纪录片这样子，在战争初期到底发生了什么事情？他有采访各个情报长官或者是呃将军，在第一天晚上的时候到底发生了什么事情？那那个纪录片我我觉得很好看，但是我但是我其实我只有在呃。在讲那些战报的那些 Telegram 的群组里面，我有看到这个，但其实我没有，并没有在 YouTube 上或是哪里有看到这个东西。这样子，那我觉得这个东西，我觉得大家有空的话，看是可以看的。虽然是它是简体中文这样子，有人翻译成简体中文这样。OK， 那讲回来这件事，讲回来前面这件事，就是其实作战这些，它不是像是呃，我打比方来说，一开始开战初期的时候，呃，俄罗斯最呃乌克兰最近的那个机场。呃，很明显就是成为一个第一个目标，就是所以俄罗斯把他们最精锐的部队直接空降，想要空降那个机场，对，然后等他们等到空降占领机场之后，他们就会迅速的，就是呃进进到乌克兰市区，然后跟其他这时候他们预先设想其他的部队应该这时候也会开到基辅了，这样子，就果殊不知其他部队还没开到，因为那个路上的卡油，因为就是。没有，他们没有想到乌克兰会反抗这么激烈，然后呢，导致那一波空降的那些精锐呢，也是在机场就被灭掉了。因为乌克兰也做了很多准备，例如说，他们我看到最屌的准备就是我没有想过会这样子做，就是他们把呃地板都倒满了一堆汽油，然后把车子倒过来放。哎、欸，我就把车子倒过来放这件事超屌。就是正常来说，你想要放一些路障障碍，让对方的的飞机不能降落，对不对？你你会怎么做？就是。对、欸，你在做这些同时，你又不能说哦，我自己把跑道炸掉，这样不行啊！你还是要有一些，呃，可以让自己的飞行员起飞啊，或者是作战的事情这样子。然后他们把就是车子倒过来放，这样子你没办法移车，然后它就会变成一个像是障碍物的东西，在那边就阻挡对手这样子。然后他们在那边放倒一堆汽油，然后空降下来，直接点火炸机场这样子。对，然后呃，导致那批精锐就是。白白被空投进乌克兰里里面，然后没有任何后援的情况下就被围剿，这样子。OK， 那可是其实严格说起来，为什么这个作战到到后来没有成功是的原因？其实这个作战并不是，呃，严格说起来，这个作战我并没有觉得俄罗斯很笨或什么之类。其实它是一个很标准的方式。第一步他们在做的时候，就是我先用大规模的火力覆盖覆盖你的。那些防御设施，例如我第一波打战争这件事情，我第一波打的时候，我一定把你所有的第一波重要的设施全部打掉，例如你的防空飞弹的阵地，我是事事前一定会做很多呃呃的的研究，说，哎、欸，你的飞防空飞弹阵地、防空飞弹车哦。防空飞常真的是有些有些,有些是防空飞常车，就像是爱国者这样子，他们是可以移动的，他们不是一个插在那边的东西。当然也有一些是插在那边，但它基本上都是可以移动的，所以他事先都会先调查好。那当然防守方他也会，就是开战的时候他们可能也会也，呃，有有就是不，比假设我平时拍在这边，但其实事实上我在战时的时候我会移到别的地方去，这样子。对，所以其实。呃，我第一波在攻击的时候呢，我就会攻击这些防空阵地，然后攻击你的机场，让你的战斗机不能起降。OK， 再来就是我就是把我等我拿到制空权了之后，我就会派飞机进去，然后比如说例如空投伞兵进去，我会先空投一批最精锐的伞兵，那些可能是超级可能是特种部队的人或者什么之类，他们进去会很快速的控制战场。上的一些重要物、重要设施，或是重要的建立很重要的，我们叫桥头堡的东西，就是，呃呃，就是一个阵地这样子，然后之后才会物质才会一波一波的运送，再继续用空中的方式运送进去，这样子，因为空中方式绝对比你呃就是开车或什么之类的进去还要快。对，那在在后续的那些重要物资抵达之前呢？你一定要先掌握空中优势，你不掌握空中优势，你就是没有办法做这件事情。所以，呃，为什么回到前面说，为什么那个我朋友会问我说，哎、欸，为什么送给乌克兰他们 F 1 6他就有可能会可以反攻回去？那就是因为今天你有 F 1 6你就可以有呃相对强的空优，你就可以把制空权拿回来。呃、欸，而且 F 十六其实是一个多用途战机，所以它它不仅仅是空对空，它可以空对地。甚至是呃，我印象中他可能也可以挂一些呃反舰飞弹之类的这样子哦。对，飞弹这种东西它其实是有分的，比如说空对空的飞弹，比如那个飞弹就是拿来打空中的；空对地飞弹可以拿来轰炸或是呃投弹的这样子。OK， 那也有空反舰飞弹，就是哎专、欸、门在打船舰那种。那其实是也是，我就说战争这件事情很复杂，的原因就是它每一个东西它有是设计是有不同用途的。就像是俄罗斯他们其实一开始在。一直在攻击乌克兰的时候，因为为什么大家会去说哦，俄罗斯的东西什么，俄罗斯的呃飞弹什么快打完了什么之类，的，可是大家还是会看到一直打，你知道为什么吗？就是因为俄罗斯其实他们确实把很多飞弹都打完，第一波的时候就打完了，然后他们后续用的攻击的方式，他们就是他们是拿防空飞弹，防空飞弹是地对空嘛，对不对？所以是其实基本上是对空飞，但他把它改成地对地。这样子，那其实这样造成的结果，其实你说这件事的破坏力大不大？严格说起来還，还照理来说，照理来说还是大。但是因为它就是地对地了，它原本跟地对空这件事是是是设计是,是完全不同用途的。那至少它的准度会有影响。再来就是，呃，地对空它的火药量，炸的飞弹、炸的那种东西，它的火药量才是取决于它破坏力的关键。这样子，那。你原本你原本只是要打一台飞机，你火药量不需要很多，但是如果你直接改打建筑物的话，你的火药量可能就不够。所以其实就算是乌克兰那时候还是这样讲，我觉得那就像是呃媒体会有点像是讲你哪一个比较想要听的，比如说你是俄罗斯派的，你觉得说哎、欸、我们打掉了他一栋大楼这样，但其实事实上他也没有造成真的很很大的影响，可能是打一个凹洞这样子。那有没有死人有？但是如果今天你是用真正在轰大楼的武器的话来轰的话。那你造成的伤害一定是更大，但你为什么没有用呢？就是因为你确实也是缺那些很精准制导的武器，对。所以其实大家听到这边，大家会知道说、欸，其实战争那件事是一个很复杂的东西，它有很多很多东西，它是有不同的功能。然后这个功能，你说可不可以拿去做别的事情？你可以，但是它的效果就是没有想象中那么好，对。但是你也不能说，哎、欸，这個、东西叫做啊，没有，他说他不像是电动，我觉得大家对于这件事，就是不要把它当电动玩具。它就算是一个很鸟的东西，它就算是一个超级打不准的東西，它砸下来就还是会死人。我觉得大家要意识到这一点。OK， 所以那我们刚才前面讲说，为什么会有 F 1 6的重点，重点就是，呃，乌克兰必须掌握控中优势，才可以做到反攻这件事情。OK， 好，那下一个就是。好，那第二个讲到的东西就是，呃，其实是一个，就是我们刚刚前面在讲一些，我们刚刚在讲一些比较复杂的作战。那接下来讲的是一个，呃，比较难看一点的东西，就是巴赫姆特这这个地方。那这个地方其实一直以来都是俄罗斯那个时候很重要的一个攻击的一个据点，这样子就是。他们一直很想尽办法把这边打下来，这样子。那那个时候呢，呃，那个瓦格纳用瓦格纳佣兵组织也是很认真的一波一波派用敢死队的方式，然后一直去持续尝试进攻这个地方，这样。那这边的战损比其实，呃、其实严格说起来就是呃是一个很糟的状况，这样子。因为在呃就我自己。个人听到的而言，我觉得也不是听到，就是我就我自己研究而言，我觉得这地方战损比，我记得那个时候是可能一个乌克兰士兵可能会换掉五到七个人，这样五个五到七个俄罗斯人这样子，战损比大概是这么大，这样子你就知道那个时候的俄罗斯对于这个地方，他是真的花了很多的呃，就是人力去尝试进攻这个地方，这样子。那这件事情一直持续，从前一年的八月开始进攻。那一直二零二二年的八月一开始进攻，一直进攻到二零二三年的大概五月左右，才开始明显的巴哈布特才开始沦、呃、陷这样子。那其实这件事，你看，从二零二二年的八月到二零二三年，这中间八九十十一十二一二三四五，大概将近九个月的时间，双方都在这边，呃，死伤非常非常惨重，这样子。那呃，就是。俄罗斯这边的估计，西方这边估计大概是死了大概4万到6万左右。<咳>那乌克兰这边呢？呃，西方自己的估，西方这边阵营的自己估计是大概3万左右这样子。对，那呃，在这样的情况下，呃，这但其实我觉得这件事情还是有，因为其实有的时候你可能没有把一些佣兵的人算进去，就是、就是、这边的占比相当的大这样子。好，那。呃，巴赫姆特这个地方，一直到今年的呃、欸、去呃、欸、今年的五月的时候，就是开始已经大概九十 percent 的地方已经失守了这样子。但其实蛮好笑的，就是这件事情大概会它带出了我们下一个下一个要讲的事件，就是呃原本在这个地方一直进攻的就是瓦格纳嘛。那瓦格纳他们在这边持续进攻，不管用人力还是弹药上也发也。就是花了很多很多很多的弹药去想办法的，就是进攻这个地方这样子。那这次过程中呢，我们就可以带出下一个事件，就是瓦格纳的佣兵头子，就是普里戈金，他就是呃，因为受不了了俄罗斯国防部的那些关于弹药上的安排啊，或什么之类，所以他就他原本他就在这個地方，然后一直很强攻这个地方，这样子，就是他都是一直。用很大的战船比去去压制这个地方，这样子，然后一直到快已经快要把巴赫姆特打下来，可是他的那些弹药那些东西，就其实都没有拿到或者什么之类，所以引发了接下来我们要讲下一个事件呢，就是布里格金的叛变事兵兵变事件。OK， 那是这在今在今年的大概六月的时候，那个布里格金在呃突然就发了一个 telegram， 就说呃就是痛骂国防部长啊跟总。那个总参谋啊，就说：“哎、欸，你们都不给我们弹药啊，这样我们还要一直在这个地方死一堆人，然后我们还没有弹药，这样子，对。然后就是他们其实，他们其实这件事情是有一来一往的，就是可能可能他们讲了一段时间之后，如果我某可能答应了，可答应了之后，大概隔一个礼拜又什么都没做到，所以他又我一个就生气，又继续骂这样子。他是大概来回攻防大概两三个礼拜之后。”普里戈金突然就说：“啊，他去进军莫斯科。”所以这个时候呢，他就真的带了一批人，他一带一批他们自己的瓦格纳的人呢，就是往莫斯科一路开过去，这样子，就是就是他的瓦格纳集团的叛乱行动，这样子。对，那其实这件事情，他其实这件事情，其实大家那个时候也我也是在预测说，哎、欸，这件事到底会怎么结束？怎么怎么会这么突然？这样子。但其实这件事其实进展很快，他们6月23出发，然后一路就往莫斯科开，这样子。那距离<咳>莫斯科外围的时候，嗯、外围大概一点点，他们就停下来了，这样子。然后、嗯，然后他们有跟呃白俄罗斯的总统就是卢卡申科就是呃一些协调。那最终当然就是布里格金就是停止，就是把。华格纳的武装人员就是继续往莫斯科送这件事情，这样子对。那这后来呢？后续的时候，后续的发展其实我觉得大家也是，呃，也是多少有耳闻了。就是呃，这件事情其实大概在6月23 24就结束了。那其实，在这过程中，巴尔姆特其实后来就是就是顺利的， 24把它拿下来，这样子。对。那后来结果大概隔了两个月之后吧，布里格金就在一场。飞机的空难中呢，就很不凑巧的就不小心死掉了这样子。那当然，想当然，一开始最初的传出来的说法是说，哎、欸，是被俄罗斯的呃，就是飞弹部队击中这样子，或是空军击落这样。他其实后来就是呃，有不管是西方的情报，或是俄罗斯自己的情报，都是从东西是从内部爆炸，但是不知道是什么这样子，然后只说有手榴弹这样。那手榴弹的威力是不是？呃，真的能够造成那么大的破坏，其我也不太确定，但有可能这样子。对，那反正总而言之，这件事情大概在隔了两个月之后吧。那普里戈金就在呃，他飞往从莫斯科飞往圣彼得堡的私人飞机上就就就去了这样子。对对对，然后华格华格纳集团呢，就是直接从佣兵直接并入并回俄罗斯国防部这样子。那其实大部分人猜，我觉得大家都猜得很。准啊，就是大概 90% 之九十 percent 就是俄罗斯自己干的这样子。然后据说有情报是指出，就是呃，是俄罗斯的情报局长，前任情报局长下令要把普里戈金做掉这样子。那要有汇报给普丁，那普丁就是知道，但是没有阻止这件事情。对，所以严格说起来說，说不定也是普丁默许的这样子，有点像是。然后皇臣子在猜测皇上的意思，这样子，哎、欸，好像猜到喽，那我就把他干掉，这样子，对，那大概这件事情，呃，就大概差不多就是到这边告一段落，这样子。关于华格纳这件事情，那普里格金也就去了，然后巴尔姆特后来也是被打下来了，这样子。那可是很不巧，大家呃，对乌兰来说，这件事其实也是蛮不好的，就是不管怎样，巴尔姆特还是失手了。他们居然撑了很久，但是他当然还有一些后续，有一些反攻，就是可能有多会几个比较重要的小阵地，但是目前就我所知，应该还是在俄罗斯的的控制底下，这样子。对，那这就是其实是一个大家称为巴特姆特，叫做巴特姆特绞肉机啊，就是双方都在这边造成很大很大很大伤亡的的人数。哎、欸，你要想，他们如果中中间，我们就以。呃，俄罗斯跟乌克兰的那个战损来看好了，就是呃，俄罗斯这边可能死是,是16万人好了，乌克兰这边可能13万加起来有9万嘞、欸，就是就差不多快10万数字。那这个数字其实，哎、欸，你要想，就是他们第一波进攻也才19万人，就是他们就一半的人就去了，这样子就其实是一个蛮大的伤亡这样子。OK， 好，那巴赫穆特这边就到这，大概就到这边了。那接下来就是众所。呃，期待的原本原本大家期待的，呃，春季反攻这件事。那其实春季反攻这件事，就像我前面有说，他们其实呃做的很不理想。虽然说西方援援助了很多的呃坦克啊或什么之类的，那呃，但是其实就像我说，战争这件事是一个很复杂的事情，所以其实俄罗斯在这时间他们也没有真的很白痴，他们做了很多防御攻势。大家要知道，今天进攻跟防守方基本上就是三比一，就是进攻方一定要是。比防守方多三倍到五倍的兵力才可以去做这件事情，因为防守方就是相对来说比相对来说比较优势这样子。OK， 那在这过程中，就是各个战线也有自己的做了很多自己的防御工事这样子。那俄罗斯他们也很擅长做防御工事，他们挖了很多的战壕，做了很多的龙牙。龙牙就是一些凸出来的东西，可以防止呃坦克开过去这样子。然后乌克兰的，再加上我前面最早是没有说乌克兰并没有空优这件事情，所以他们没办法先派战机进去。你看啊、哦，如果今天我刚才前面有讲，大概讲解一下战争的做法，我第一波就是大规模轰炸，把你的那些防空东西打掉，或者是一些重要设施打掉之后呢，我再派人员进去这样子。那乌克兰今天在反攻的时候，它就变成攻方了嘛，所以他势必他是不是哎？诶他也是要做一样事情，可是他没有办法。第一个，还没有够多的飞弹可以这样子。他们只有，他们最多只有海马斯。海马斯的射程其实是有有有极限的，这样子。它不是一个我从家里按就可以射到对面的东西，这样子。更更不用说，他们并没有什么呃，就是巡弋飞弹这种东西，这样子。那<咳>那呃，现在乌克兰的目前金额的那些战机都是很老式的那种苏二四、苏哎苏二。呃，苏二五嘛，那种很老式的轰炸机，这样子性能一定没有很好。那在这样像他们没有很绝对空域情况下，他们都要飞得很低，这样子那也很容易因为这样子就是自己也会很容易坠机啊，或什么之类的。这样，那在乌克兰的反攻当然就是没有没有达到很理想的效果，因为是从春季开始反攻，预计嘛，那拖到夏季，那夏季其实。也并没有让人家觉得说，哦，真的有反攻到什么？当然也是，他们其实还是有做到一些蛮特别的突出，例如说他们在赫尔松的，他们就越过了赫尔松的地的第聂伯河，然后他们在第聂伯的右手边就建立靠近俄罗斯领土那边就建立了一个桥头堡这样子，然后未来就是会应该是会继续从用从那边继续发动反攻这样子，但是并没有一个像是呃我比如说我把哪一个城解救回来的那种感觉。这样子就是，其实现在现在的状况就是陷入个很两边都很焦距，呃，都很拉扯的情况下，这样子。对，那呃，就是再来，我稍微讲一下为什么说 F 1 6这件事情，乌克兰不会说，哎、欸，我拿到就可以飞，因为其实在这之前，乌克兰都是飞俄罗斯俄罗斯那种苏式战机，那其实概念跟欧美国家用的主的武器是是是很不一样的。那不管是呃些协调协调人，或是最重要的是敌我判断能力，就是你要想，现在乌克兰身上很多东西都是打杂汇，它比如苏式武器，也有欧美武器，那他要怎么做都要很明确的敌我判断？这样子对吧、啊？因为像是俄罗斯他们的敌我判断就做的很烂，所以他们常常发生防空飞弹把自己的飞机打下来的事情。对，那就讲到说，呃，为什么反攻到现在其实没有？呃，没有什么很特别进展的主要原因，就是因为呃，他们乌克兰其实是没有空中优势的，绝对的空中优势这样子。那相信呃，但他们就是因为你后来你飞飞行员你是需要人员培训嘛，所以他们也是把很多飞行员送去国外，然后练习，然后受训这样子，然后等到 maybe 可能是明年2024年的时候，他们才会真的开始把呃 F 1 6开进战场里面，才会尝试。夺取所谓绝对制空权。那其如果在这样的情况下，我觉得其实乌克兰还是有蛮大的几率可以赢的，因为其实各国捐赠的那些制导、精准制导弹其实是很强的。就像是前一阵子英国也有捐赠暴风影导弹、暴风影巡航导弹这样子。那其实那个东西以<咳>目前以实战来上来说，它其实效果很好，他们摧毁了很多呃很好的军事目标。这样子，对。那如果这样，这这件事，这件事情它可以协同。F 1 6一起去做进攻的话，那他就可以做到我刚才前面说攻击方要做的事情：先回覆盖你的重要的军事设施跟目标，再来我就把第二波就是原阵的这些地面上的物资全部压进去，这样子才会做实质上的夺回领土的动作。这样子，对，那其实但是这件事是需要时间的。那其实这段时间国际上的目标其实被转移到。呃，比如说以色列跟哈马斯这件事情上，所以其实也导致他们很多的物资，其实也是被瞬间就移去别的地方，这样子。对，那好，今天就讲到这边，就是帮大家简单再回顾一下这个，哎，就是快要又要被大家忘记的战争，这样子，就是世界上这个时候还是有另外一个角度的人正在蛮受苦的，这样子那接着由这边，我是 Chris， 下次见。Bye-bye.